0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Djuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Cześć, tu Kacper Wawrzak i kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę. Moje zaproszenie przyjęła profesor Jowita Guja, kulturoznawczyni, filozofka, Kierowniczka Laboratorium Badań Rzeczywistości Wirtualnej EDU VR Lab na AGH w Krakowie. Rozmawiamy o rzeczywistości wirtualnej w kontekście komunikacji. Jak VR wpływa na zdolność do komunikacji, także międzykulturowej? Jak zmienia się pojęcie autentyczności w świecie wirtualnym? Jakie dylematy etyczne dotyczą VR-u? Posłuchajcie.
1: Nazywam się Jowita Guja, pracuję w Katedrze Technologii Informacyjnych i Mediów Wydziału Humanistycznego AGH. Jestem współzałożycielką i obecną kierowniczką laboratorium EduVR Lab, który zajmuje się badaniem i wdrożeniami w obszarze wirtualnej rzeczywistości.
0: Droga Jowito, bardzo dziękuję za, za obecność, za twój czas. Nie mogę się doczekać rozmowy o VR-ze, ale może zanim przejdziemy do wirtualnej rzeczywistości i do VR-u jako takiego, zdaje się, że technologie imersyjne to nieco więcej niż sam VR. Możemy tutaj nieco uporządkować sprawę?
1: Tak, no możemy zacząć w ogóle od pojęcia samej imersji, która oznacza zanurzenie się, pochłonięcie przez jakiś świat wykreowany czy cyfrowo, czy, 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 czy nawet w inny sposób. O imersji mówimy też czasami w odniesieniu do książek, które wciągają, w które się zanurzamy, więc technologie imersyjne z definicji są takimi technologiami, które sprzyjają takiemu zanurzeniu. Przynajmniej literalnie, bo faktycznie to, 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 to różnie z tym bywa. I w jego obszarze możemy mówić o technologii wirtualnej rzeczywistości, virtual reality, o rozszerzonej rzeczywistości augmented reality, czasami także o mixed reality, która jest połączeniem jednej i drugiej, takim, takim spektrum, gdzie przeskakujemy od, od rzeczywistości fizycznej poprzez jakieś elementy fizycznej i wirtualnej do w pełni wykrawanej cyfrową. I Zasadniczo te technologie stanowią pewne kontinuum, czyli w wypadku rzeczywistości rozszerzonej mamy do czynienia tak naprawdę z przebywaniem cały czas w rzeczywistości naszej fizycznej, ale w tej rzeczywistości pojawiają się pewne cyfrowe elementy i one mogą wystąpić na ekranie naszego telefonu jak w wypadku gry aerowej Pokémon Go, mogą też wystąpić w obszarze naszej fizycznej przestrzeni już literalnie, w postaci na przykład hologramu, który z tą przestrzenią wchodzi w grę, jak w Gwiezdnych Wojnach Starych na początku. Także to, to, to tak dokładnie wygląda, tak funkcjonuje, a wirtualna rzeczywistość jest z kolei taką przestrzenią w pełni wykreowaną cyfrowo, w której Zakładamy zazwyczaj jakieś gogle do, do, do odbioru wirtualnej rzeczywistości albo coś zbliżonego i e, jakby odcinamy się, przenosimy się, co ciekawe, wraz z naszym ciałem, które jest mapowane, jakby wewnątrz, do, do wnętrza takiej, takiej, takiej przestrzeni, która jest całkowicie cyfrowo wykreowana. Tak to wygląda w świecie idealnym, w praktyce w chwili obecnej rzadko kiedy można już mówić o rzeczywistości wirtualnej bez jakichś elementów rzeczywistości rozszerzonej, już są bardzo luźne przejścia między tymi rzeczywistościami, właśnie dlatego też pojęcie mixed reality, które jakby pierwotnie używało się głównie do takiego do, do określenia takich bardzo zaawansowanych rodzajów technologii właśnie. Aktualnie właściwie określa całość technologii inwestycyjnych, w to, do których to kontinuum jest, jest po prostu takie imanentne.
0: W takim razie zanurzmy się w VR I, i co teraz? Czy będzie nam łatwiej się skomunikować, bo chciałbym porozmawiać o komunikacji w tym wirtualnym świecie. Czy będzie nam łatwiej, czy będzie nam trudniej? Czy tam jest jakiś inny język, czy są jakieś inne do dyspozycji media, dzięki którym możemy się porozumieć?
1: Na pewno są inne media do dyspozycji i nowe możliwości, ale może być nam zarówno łatwiej, jak i trudniej, bo ten nowy język, o którym tutaj mówimy, jest czymś, co wymaga dopiero stworzenia. Zacznę może od takich możliwości technicznych, które mamy. Pierwsze, które, pierwsza taka możliwość, którą bardzo spopularyzowało. W ostatnich dwóch latach określenie metaversu, które swojego czasu było po prostu wszędzie, to jest taka możliwość komunikacji, w której przenosimy się do jakiejś wirtualnej przestrzeni i spotykamy się z naszymi bliskimi współpracownikami w postaci awatarów cyfrowych. To jest aktualnie najbardziej chyba popularny sposób takiego komunikacyjnego użycia rzeczywistości wirtualnej, który zyskał znaczenie w czasie pandemii. Sama z niego bardzo chętnie korzystałam i do pracy, i do kontaktów towarzyskich ale on jest bardziej wymagający niż się wydaje bo problem w tym, że w wiarze funkcjonujemy dokładnie na tych samych zasadach co w przestrzeni fizycznej czyli dzielimy tą samą przestrzeń jesteśmy blisko kogoś, blisko jego ciała które jest jednak sztucznie wyobrażane, które jest cyfrowe i nie do końca na dzień dzisiejszy wiemy co najlepiej się sprawdza jeśli chodzi o mowę takiego ciała jeśli chodzi o to jak ono powinno być zaprojektowane, żeby tej komunikacji sprzyjać. Osoby, które przenosiły się do świata wirtualnego, tak na prędce skonstruowanego na przykład po to, żeby na szybko przenieść jakiś festiwal czy konferencję do Wiaru, do, do w momencie, gdy był lockdown, bardzo często skarżyły się na lęki społeczne, bo... No, awatary wiarowe, one w tym czasie, a to przecież nie było dawno, nie były zaprojektowane w ogóle w taki sposób, żeby, żeby, żeby zapewnić nam to poczucie takiej autentyczności, tylko raczej, żeby się dobrze bawić. I pytanie teraz jest takie, jak to nasze ciało powinno wyglądać, żeby to wrażenie tej, 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 tego porozumienia było, a nie dziwności. I to jest taki obszar bardzo szerokich poszukiwań teraz, to, to, to nie jest łatwe. I już tutaj właściwie zarysowałam, dlaczego to jest tak, że wiar że może nam ułatwić komunikację, ale też może ją utrudnić. To po prostu wymaga trochę zachodu. I zdobycia takiej wiedzy, nie tylko w zakresie samego projektowania i technologii, ale takiej wiedzy antropologicznej, bo musimy dobrze zastanowić się nad tym, czego my potrzebujemy do dobrej komunikacji. Czy wystarcza nam mimika, czy musi być podobieństwo? No to, to, to jest właśnie taka, co są takie rzeczy, które, które teraz dopiero odkrywamy. Inny taki sposób skomunikowania się, troszeczkę bardziej futurystyczny, który też jest już możliwy i, i praktykowany, ale ma wyższy punkt wejścia ze względu na po prostu koszty, to jest spotkanie się w naszej fizycznej przestrzeni z hologramem na przykład naszej babci, która jest kilkaset kilometrów od nas, czy mamy, tak, to jest, to jest literalnie realizacja też konceptu z filmów science fiction. I tutaj, no cóż, tutaj jest o tyle może łatwiej, że to jest nasza przestrzeń, że możemy usiąść przy stole, który znamy. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak awatar powinien być skonstruowany, jak tutaj wybalansować pomiędzy dostępnością cenową sprzętu, a jakością tego cyfrowego ciała, no to problem pozostaje taki sam. Więc to są takie przykłady tych nowych możliwości, jakie ta technologia nam daje. Oczywiście możemy się też spotkać na ekranie tabletu na przykład, jak najbardziej, też w formie awatarów. To w pozorom, jest łatwiejsze psychologicznie dla nas, niż dzielenie tej samej fizycznej przestrzeni, dlatego że takie awatary osób, które znamy, które my widzimy na ekranie, one, one są dla nas łatwiejsze do zaakceptowania. Tam więcej uchodzi, po prostu więcej jesteśmy w stanie zdecydowanie przyjąć. To, gdy porównuje się na przykład gry w wirtualnej rzeczywistości i gry desktopowe, to tutaj to wyraźnie widać, że to wrażenie takiej dziwacznej niesamowitości ono jest dotkliwsza, gdy my jesteśmy w tej przestrzeni wirtualnej właśnie tej wykrowanej całości, a nie wtedy, gdy my, gdy my z dystansu patrzymy w monitor. Więc to jest jakby inny, inna jeszcze taka forma.
0: Można to ująć chyba w ten sposób, że ta rzeczywistość różni się od tej naszej, tej, którą znamy. Pokazuje nas nieco innymi, może w ten sposób to ujmę, pokazuje nas innymi niż jesteśmy w rzeczywistości. A czy to działa tylko na minus, czy możemy na przykład z tego skorzystać, możemy się ulepszyć w tym świecie?
1: Robimy to cały czas, także w świecie fizycznym, robiąc makijaż, stylizując się, więc tym bardziej mamy takie możliwości w świecie wirtualnym. No tutaj świat wirtualny ma to do siebie, że możemy się wykreować całkowicie od zera, że nasze ciało przestaje być dla nas ograniczeniem. Tutaj zderzają się dwa rodzaje oczekiwań. Gdy ja wchodzę do VR-u, pokazując się jako mangowa postać, idealna dla mnie, prawda, totalnie inna. Ja się po prostu bardzo dobrze czuję w tej formie, jestem powiedzmy wojowniczką z zielonymi głosami, To nie jest powiedziane, że to będzie dobrze przyjęte przez moją mamę na przykład, czy, czy kogo innego, kto jest przyzwyczajony do tych gestów, mojej mimiki, jakichś jakiś elementów mojej mowy ciała, czy... Czy, czy, czy po prostu mojego wizerunku fizycznego, które dlatego kogoś są integralną moją częścią. Ten ktoś próbuje mnie wtedy odnaleźć gdzieś w tej totalnie innej postaci, niekoniecznie pując niekoniecznie, yy, kontakt. I, i to, jest, to jest tutaj problematyczne. Ale to jest właśnie też część tego, co my musimy zbadać odnośnie jakby zdefiniowania takich minimalnych warunków komunikacji. Bo być może jest tak, że wystarczy, że ja zachowam swoją mimikę i, i, i mogę wtedy mieć całkowicie odmienną twarz. Może to wystarczy, a może nie. Więc to, no, to są takie problemy, które pojawiły się właściwie dopiero w momencie, gdy, gdy, gdy ta wirtualna rzeczywistość się spopularyzowała. Wcześniej nie, nie, musieliśmy, nie musieliśmy sobie zadawać tych pytań.
0: No a czy wirtualna rzeczywistość może pomóc nam w przełamaniu takiej, takiej bariery, która no jeszcze całkiem niedawno wydawała się nie do przełamania bariery między innymi geograficznej, ale także kulturowej? Czy łatwiej nam się będzie skomunikować w takim świecie wiarowym z kimś odległym kulturowo?
1: Myślę, że to bardzo zależy od nas. Nie sądzę, żeby to była kwestia samej technologii. To są osoby, którym łatwiej przychodzi wchodzenie w obce sobie środowisko są osoby, którym to przychodzi gorzej. Ja będąc introwertyczką, chociaż tego pewnie po mnie nie widać na co dzień, gdy pierwszy raz weszłam do obcego środowiska wiorowego, no oczywiście było też obcojęzyczne, ja uciekłam z niego natychmiast, bo tutaj zdarzyło się, zdarzyło się kilka obszarów dziwności. Właśnie awatary, obcy język, obce środowisko, nie było właściwie nic, co mogłabym uznać za swojskie, Ale z drugiej strony już później, gdy, gdy zadomowiłam się w tym cyfrowym świecie, trafiłam na przykład na taką grupę Oculus Quest Ladies i to jest grupa, która zrzesza kobiety, niekoniecznie młode, czasami to są osoby starsze, które są rozrzucone po całym świecie, bardzo często samotne gdzieś po prostu mieszkają, Tak standardowa użytkowniczka tej grupy mieszka na farmie w Arizonie, gdzieś odległej od całego świata i to są osoby, które właśnie przełamują te bariery, spotykają się w tej przestrzeni wirtualnej, rozmawiają o swoich kobiecych sprawach, wspólnie grają, bo one właśnie to się czują bardziej swojsko niż w swoim takim środowisku, gdzie są w sumie odizolowane, Więc Zależy. Zależy, zależy od osoby, od kontekstu.
0: Wiele jest tych, tych dziwnostek, tych niesamowitości, jak to określasz, które nas dotykają. A czy jest jakiś, jakaś droga na skróty? Czy są jakieś reguły, zasady, jakaś etykieta, z którą można się zapoznać, zanim wejdzie się do świata VR po raz pierwszy?
1: Hmm. Zastanawiam się. E nie ma chyba takiej opracowanej etykiety i osoby, które, znaczy inaczej, firmy, które tworzą takie aplikacje społecznościowe, vr w chwili obecnej, próbują każda na własną rękę coś tam opracowywać, jakieś rodzaje kodeksów, ograniczenia dostępności, bo niestety molestowanie w VR, nagadywanie jest, jest ogromnym problemem i to jest problem od samego początku Istnienia tych społeczności wiarowych. Z tego, co widzę, to generalnie jeżeli zachowujemy takie zasady, jak obowiązują na, nas po prostu w życiu takim normalnym, fizycznym, czyli szanujemy czyjąś prywatność, jesteśmy uprzejmi, to jest wszystko w porządku. Natomiast faktycznie jest coś takiego, że to ukrycie się za awatarem, ono. Czasami sprzyja buractwu, mówiąc krótko, Aha. i to jest niestety też częste. Jeszcze jest tak, że takie właśnie aplikacje, w których naprawdę możemy poszaleć, stworzyć sobie zupełnie nowe jakieś środowisko awatara dziwnego. Są takie aplikacje, w których możemy być równie dobrze człowiekiem, jak postacią z jakiejś ulubionej kreskówki, czy... Nie wiem, prezydentem Stanów Zjednoczonych, jak najbardziej takie możliwości są. One też ściągają takich ludzi, którzy lubią rozmaite eksperymenty, lubią ekstremalne wrażenia i lubią też dostarczyć takich ekstremalnych wrażeń innych. Inna sprawa, że powstaje coraz więcej takich środowisk wiarowych, które są po prostu dedykowane jakiejś określonej grupie i, i, i tutaj e, takie osoby nie trafiają, tylko, tylko możemy spotkać osoby, które są nam do nas bardziej podobne
0: może. Wspomniałaś o tym, że to faktycznie może wywrzeć wrażenia. Tych wrażeń też przecież szukamy w wiarze. Mm -hmm. Myślę tutaj o tym, o, o wpływie, jaki wiar może mieć na świat rzeczywisty. To na pewno pierwszy stopień tego wywierania wpływu to sam użytkownik, ale czy to może dojść gdzieś dalej? Czy coś, co stanie się w wiarze, może mieć dobry, zły wpływ na właściwą rzeczywistość? Coś może zostać, nie wiem zaplanowane, w wiarze, spowodowane już w rzeczywistości właściwej?
1: Mm, tak, no tutaj przypomina mi się ten obraz science fiction, książki później filmu Gra Endera, gdzie dzieciaki grają w grę po prostu wojenną, po czym okazuje się, że tak naprawdę to rzeczywiście prowadziły wojnę i wygrały, prawda, że to był taki, taki system, to to od razu mi się gdzieś tam kojarzy tak, ale sądzę, że tak faktycznie może być, że, że, że VR może być takim miejscem, do którego uciekniemy, gdy nie będzie nam odpowiadało to, co tutaj. Więc jak najbardziej. To jest tak, że to, że rzeczywistość jest wirtualna, to nie znaczy, że nasze kontakty w niej nie są realne i one jak najbardziej przekładają się na, na nasze wybory także w świecie fizycznym. Ja zresztą nie bardzo nie lubię przeciwstawiania sobie wirtualności i realności. Wolę przedstawianie wirtualności i fizyczności, bo po prostu to, co wira, wirtualne jest jednocześnie realne dla nas, jeżeli tam jesteśmy, jeżeli faktycznie się z kimś spotykamy, rozmawiamy, to, to jest jak najbardziej autentyczna komunikacja, tylko mamy trochę odmienne narzędzia.
0: Mhm. No właśnie, to może jeszcze cofnijmy się do tych, do tych narzędzi. Jakim ciałem dysponujemy teraz, jakim według ciebie powinniśmy dysponować w wiarze co co mm. wypadałoby udoskonalić, poprawić, czy może już jest wszystko okej? Okay?
1: O, i to są bardzo, bardzo różne y, opcje. Od, y, może zacznę od takich najpierwszych aplikacji vr y, które y, Zakładały, że wystarczy właściwie, żeby oznaczyć, zlokalizować rozmówcę w przestrzeni, i tutaj mieliśmy takie dość uniwersalne ciała, każdy mógł wybrać podobne, troszeczkę je jakoś kastomizować przez wybór kolor włosów czy, 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 czy oczu. To były takie, takie właśnie bardzo, bardzo uproszczone ciała, które właściwie nie miały ani mimiki, ani nie były matowane ich dłonie. To było związane też z tym, że one były projektowane na znacznie prostszy sprzęt niż mamy teraz, taki, który właściwie jedynie jest posażony w żyroskop i odczytuje ruchy naszej głowy. Aktualnie tych możliwości jest znacznie więcej aktualnie robi się bardzo częstym rozwiązaniem jest tworzenie awatara takiego bez rąk i nóg. On ma tylko twarz, głowę, dłonie i, i, i nie ma rąk i nóg. To wynika z tego, że taki dostępny powszechnie VR właśnie jest w stanie zlokalizować nasze ciało gdzieś w przestrzeni, odtworzyć całkiem nieźle ruchy głowy, szyi i dłoni. W momencie, gdy dodamy awatarowi całe ręce, korpus, nogi, co też wiele, wiele, wiele aplikacji stosuje, to się dodaje, ale, ale wtedy ruchy właśnie całego ciała poza dłońmi i, i, i poza głową, one są po prostu sztucznie dopisywane przez algorytm i tutaj wychodzą dziwne rzeczy, czy te, że te ręce, nogi, one się dziwnie gdzieś po prostu zawijają, bardzo jest taki dziwaczny sposób poruszania się tego awatara, bo swoją drogą też widziałam ostatnio na, na, na jednej z wystaw na festiwalu w Wenecji, widziałam, że świetnie to, to też się da fajnie ograć, na przykład tworząc awatara takiego jakby drewnianego, gdzie, gdzie te dziwne, dziwne pozornie nieskoordynowane ruchy rąk i nóg jakoś tam działają. No, ale zasadniczo to, to jest trudne. No i jeszcze inna opcja stworzenia takiego wirtualnego ciała to jest, ona wymaga już użycia bardziej, bardziej złożonego sprzętu. Możemy się po prostu trackerami poobwieszać i dokładnie zmapować nasze ciało. To, to też się da. Tylko, że to raczej nie jest taka technologia, która jest dostępna po prostu w każdym domu. To jest jakby jedna rzecz, czyli to jak konstruowane jest w ogóle to ciało. Druga rzecz to jest jaka filozofia stoi za tym jak ono wygląda poza tym, czyli za naszą twarzą i tak dalej. No i są na przykład takie aplikacje, w których zakłada się, że my jesteśmy takim sympatycznym everyone, everymanem, czyli wszyscy jesteśmy do siebie trochę podobni, mamy lekki uśmiech, nie możemy z siebie zrobić tam seksbomb albo jakichś bohaterów, tylko jesteśmy takimi po prostu sympatycznymi przeciętniakami. Bardzo często takie cyberciała są dostępne w aplikacjach, które są dedykowane na przykład wirtualnym konferencjom albo biurom. Inna zupełnie taktyka to jest umożliwienie nam zrobienia wszystkiego. Możemy załadować swoje awatary, które zrobiliśmy sobie osobne w jakimś, w jakimś programie. No tutaj to mamy po prostu, no naprawdę festiwal kreatywności. I jest jeszcze jedna ciekawa technologia, która w teorii jest fantastyczna. W praktyce jak testowałam ją w wersji takiej niewysokobudżetowej, to, to, to wychodziło to słabo. To jest tworzenie awatara z naszego zdjęcia. I też w teorii to jest super, pod warunkiem, że jest to zrobione wysoko budżetowo. Jak jest zrobione niskobudżetowo, no to awatorowi brakuje wyniki, to mamy takie poczucie, że spotkaliśmy kogoś, kogo w sumie przypomina kogoś znajomego, ale to nie jest on, to jest jakiś po prostu niedorobiony sobowtór. Ale to też pokazuje, w jaką stronę ta technologia będzie mogła pójść, że będziemy w stanie kiedyś przenieść kopię prawda, naszej, naszej osoby taką cyfrową do, do, do VR-u. Bardzo obiecujące są teraz takie próby, są firmy, które się w tym specjalizują, które tworzą awatary takie, które nie muszą być do nas podobne, ale stawia się na bardzo, bardzo dokładne odtworzenie mimiki. Teraz też w tych takich nowszych recetach wiarowych, które powstają, gdzieś jakby są takie próby, żeby, żeby je już jakby fabrycznie wyposażyć w takie instrumenty, które umożliwią śledzenie naszej mimiki i wtedy możemy wyglądać jak superbohaterowie i superbomby, ale będzie w nas coś takiego, nawet jeżeli nie jesteśmy fizycznie, ale będzie w nas coś takiego, co, co, co będzie gwarantowało naszą rozpoznawalność. No, no wydaje mi się, że to są chyba takie najważniejsze ścieżki tworzenia tych cyberciał aktualnie.
0: Wspomniałaś o tych festiwalach, wspomniałaś um, o konferencjach, takich pierwszych chyba pomysłach na skuteczne użycie nie tylko w, w kwestiach rozrywkowych, ale takiej pożyteczności może ogólnie ujętej. Myślę tutaj o nauce języków na przykład, czy też w ogóle mm -hmm. nauce czegokolwiek. Czy w tych celach również wiar się spełnia już teraz obecnie?
1: Tak, tutaj ma ogromne możliwości. Co prawda sama mam w swoim headsetie tylko jedną aplikację służącą do nauki języków. Ale nawet to w ogóle jest fantastyczne, bo no możemy gadać z jakimś botem, który nam sprytnie odpowiada, ale jednocześnie mamy imersyjne środowisko. Jesteśmy w sytuacji, ćwiczymy, sobie przećwiczyć jakąś sytuację, prawda? Nie wiem, na zachowanie na lotnisku, w restauracji i, i, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz, rzeczywiście myślę, że, 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 że to, no to jest jeden z większych potencjałów VR, nawet się dziwię, że nie jest szerzej wykorzystywany jak na razie. No druga rzecz to to, że jeżeli jesteśmy odważni, to wejdziemy sobie do tych aplikacji społecznościowych i poznamy ludzi, porozmawiamy z nimi. To jest jednak taka już sytuacja bardzo żywa i no dużo wymagająca od nas przełamywania barier, a jednocześnie faktycznie może ona bardzo dobrze zadziałać. Też całkiem nieźle działa w ogóle samo granie w gry obcojęzyczne, no bo tutaj to imersyjne środowisko ono bardzo sprzyja zapamiętowaniu, no jest, to, jest, jest to z pewnością łatwiejsze niż taki pod kątem nauki języka niż, 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 niż nauka bierna czy, czy, czy sztuczna, po prostu w sali jakiejś z, z innymi uczniami. Także tak, jest to ogromny potencjał.
0: Z takiej klasy językowej można sobie wyjść, kiedy się chce, albo kiedy nauczyciel pozwoli, załóżmy, z takiej prawdziwej. Z vr również możemy uciekać, kiedy tylko chcemy, ale to póki co wydaje się naprawdę proste i każdy, kiedy tylko coś mu zagrozi, coś mu się nie spodoba, może rzeczywiście sprzęt po prostu wyłączyć i uciec. No, ale może warto byłoby żeby coś jednak wydarzyło się takiego, co nie będzie tej ucieczki nakazywać. Myślę o, o jakiejś ochronie, o, jakiś, o jakimś prawie, które mogłoby wkroczyć w, te, w to środowisko, o, jakich, o jakichś normach społecznych, które mogłyby tam zagościć. Czy też, no chyba głównie chodzi mi o te aspekty prawne, które wiaru dotyczą. Mówiłaś o molestowaniu i o nagabywaniu. Czy to je, próbuje być jakkolwiek powstrzymywane, zatrzymywane?
1: Tak, tak, oczywiście. Znaczy, pierwsza rzecz to jest to, że to w ogóle wywołuje ogromne dyskusje społeczne. Gdy była ta głośna sprawa, w której testerka Horizon Words skarżyła się na molestowanie, to na przeróżnych grupach dyskusyjnych bardzo to była spora grupa ludzi, która to wyśmiewała, że oj tam, oj tam, przecież to wirtualna rączka, więc przecież wystarczy zdjąć headset. No ale to jest właśnie okropne, że headset trzeba zdjąć, że jest się wyrzucanym z jakiejś przestrzeni, którą przecież ma prawo się eksplorować. A no to, to, jakby to też pokazuje problem z rozstrzygnięciami prawnymi że no, trzeba jednak potraktować ten problem jako realny. A to nie jest takie łatwe, jest duży społeczny opór. Ale jeśli chodzi o rozwiązania, które już są wprowadzone, to też wspomniałam, że na razie jakby nie ma takiego uniwersalnego kodeksu, ale różne aplikacje takie społecznościowe wprowadzają własne jakieś rozwiązania. Gdy jeszcze VR był takim dzikim zachodem, to na takiej platformie Altspace wprowadzono, ona właśnie została zamknięta zresztą, bardzo żałuję, bo to, to była pierwsza taka, taka platforma, wprowadzono na niej niewidzialnych moderatorów, którzy po prostu chodzili, sprawdzali i banowali. Każdy z uczestników tego doświadczenia, którym eksplorował tą wirtualną rzeczywistość, miał też możliwość wyłączenia, wyciszenia dowolnego użytkownika, że ktoś do mnie podszedł, ja go mogłam zablokować, on przestał mi widzieć, ja już nie widziałam jego, pomimo tego, że dalej byliśmy w tej samej przestrzeni, byliśmy dla siebie widoczni. Mhm. I to było takie rozwiązanie bardzo oczywiste. Potem pojawił się właśnie pomysł na metavers, ogłoszony przez Zuckerberga. Nie jest jego autorstwa, ale, ale był jego wielkim orędownikiem. I on zaczął pracować nad tą swoją, tym swoim metaświatem. To on wprowadził taki system baniek, czyli wchodząc do właśnie takiego Horizon Worlds, my początkowo nie mogliśmy gadać z nikim. I dopiero po jakimś czasie wraz z zwiększaniem się jakby stopnia, jak się sprawdziliśmy, prawda, okazywało się, że jesteśmy już godni zaufania, to, 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 to nasze możliwości kontaktu z innymi się się yy, zwiększały. Podobne rozwiązanie jest w, też w jednej z najstarszych i najciekawszych aplikacji, która to jest taka aplikacja, która przedko jak wszystkie inne się wyłączą, to jest VRChat. To tam też jest coś takiego, że jak się pojawiamy na początku, to ktoś nas musi zaprosić do swojego świata. Wierczać jest właśnie takim, to jest tam, tam po prostu każdy może swój świat stworzyć. Te światy są naprawdę niesamowite. Ktoś nas musi zaprosić do takiego albo możemy wejść do jakiegoś otwartego, ale nie, jakby nie możemy sami kogoś zaczepić. To, to jest po prostu na tej zasadzie, że jak gdyby zyskujemy nowe możliwości, po prostu wraz z z, z, z tym, jak długo ten świat eksplorujemy.
0: Spójrzmy może, może w przyszłość. Zabaw się proszę w futurystkę teraz i powiedz, jak sądzisz, co to będzie? Jak to wszystko będzie wyglądało za 50, 100 lat w temacie wirtualnej rzeczywistości, czy poszerzonej rzeczywistości?
1: To jest zdecydowanie za daleka perspektywa, ponieważ tutaj te zmiany są tak gwałtowne, że futurystyczne już jest najbliższe 3-4 lata. Oh. Bardzo, bardzo szybko ta, ta technologia się rozwija. To, co... I właściwie trudno mi jest tutaj wymyślać jakąś straszną rewolucję. Wydaje mi się, że to, co jest kluczowe w, tej, w rozwoju tej technologii, to jest zmniejszenie kosztów przy, jednocześnie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości, zmniejszenie gabarytów sprzętu. Na razie te gogle są jednak ciężkie i nieporęczne i w tym momencie będziemy mieć do czynienia z taką rewolucją, gdy sprzęt, który już jest dostępny, który wygląda jak okulary słoneczne, które zakładamy i możemy wyjść na ulicę i po prostu to są takie okulary do mieszanej rzeczywistości, gdy one się spopularyzują i gdy po pierwsze nas będzie na nie stać, na razie to jest koszt kilku tysięcy dolarów takie okulary, ale po drugie, gdy odpowie na nie po prostu ulica i, i firmy, gdy miasto zacznie nam się pokazywać właśnie w takim miksie, po prostu rzeczywiście wyjdę sobie na spacer, założę okulary i, i faktycznie zobaczę cyfrowe miasto wokół siebie. Z tym, że ja niekoniecznie uważam, żeby to było dobre. Ale myślę, że to się stanie i że to, to będzie rewolucją. Ale, ale, ale nie jestem jakąś entuzjastką tego pomysłu. Cały czas uważam, że że taka, taki pełny miks naszej rzeczywistości fizycznej i cyfrowej nie musi być dla nas korzystny, że no niby zawsze można te okulary zdjąć, ale to jest trochę taka sytuacja jak, no przecież zawsze można odłożyć smartfon, a jakoś ciężko jest to zrobić, nie? Więc, więc ja jakoś bardzo wyczekuję tego momentu.
0: Wspomniałaś o tym wyjściu na ulicę, to mi jeszcze przypomniał się Jeden temat. Podróże. Czy obecnie można, skoro mówisz o tym, że te miasta jeszcze nie są obecne, a czy są jakieś ograniczone zasoby, które można w podróży zwiedzać?
1: Tutaj na przykład Google Earth udostępnia wirtualną wersję właściwie każdego miejsca już chyba na Ziemi. Nie ma jakichś zupełnie wyłączonych obszarów. Podróże wirtualne, znaczy właściwie podróże takie może nie tyle wir wirtualne, ile vr które rozpoczynamy w naszym fotelu zakładając gogle i przenosimy się do jakiegoś miasta, w którym aktualnie być nie możemy, na przykład nie wiem do Madrytu który jest realnym martrytem w sensie w realnym w sensie w sensie że widzimy film 360 na przykład w w czasie aktualnego tego miasta. To, co się dzieje teraz, czy, to jest technologia, która jest bardzo popularna i, i, i te możliwości jak najbardziej są. One były przeze mnie osobiście bardzo eksplorowane w czasie pandemii. Wtedy właśnie, gdy były puste ulice, to był pierwszy lockdown, można było założyć gogle i przejść się ulicą miast wirtualnie. Po prostu w czasie, no nie powiem, że rzeczywistym, to nie był czas rzeczywisty, ale na przykład czas, to było to miasto z wczoraj albo z dzisiaj rana. Były dostępne takie doświadczenia 360. Tutaj akurat wspomniałam o Madrycie, bo to też jest moje osobiste doświadczenie. Ja dosłownie tuż przed lockdownem wróciłam z Madrytu, byłam tam na stypendium. i to było dla mnie bardzo poruszające takie doświadczenie. Gdy wyjeżdżałam z Madrytu, tam miasto żyło. Jak pamiętam, że wyjeżdżałam nocą. Miasto żyło, po prostu masa ludzi na ulicach. Kilka dni później te ulice już były puste, a ja mogłam je podejrzeć właśnie z moich własnych gogli. I wiem, że miałam wtedy takie poczucie, że uczestniczę w czymś, co, czego się jeszcze rok czy dwa lata wcześniej absolutnie nie spodziewałam, zajmując wirtualną rzeczywistością. Tak, to, to tutaj można powiedzieć, że pod tym względem VR naprawdę jest potrafi być takim oknem na świat i no doświadczenie pandemii nam to pokazało, że, że, że rzeczywiście VR potrafi zbliżyć w pewnych momentach, gdy, gdy rzeczywistość fizyczna nie zachowuje się tak normalnie, no to on potrafi właśnie gdzieś coś nam dać, co, co straciliśmy.
0: Jesteśmy uczestnikami ogromnej zmiany. Taką zmianę wypada dobrze zbadać, żeby może spodziewać się mhm. tego, co się wydarzy. Powiedz, czym obecnie naukowo się zajmujesz w kontekście technologii imersyjnych?
1: Mhm. Ja się zajmuję kilkoma rzeczami, mam kilka, kilka obszarów badawczych i badanie cyberciała i komunikacji w VR to jest jeden z głównych tematów, którymi się zajmuję. Zajmuję się też takim edukacyjnym i biznesowym potencjałem VR-u, zastanawiam się w jaki sposób tą technologię można sensownie w różnych obszarach, w różnych obszarach zastosować. Poza tym takim moim konikiem jest takie eksperymentalne użycie vr -u. Ja próbuję w takim projekcie wdrożeniowym, który też mam nadzieję, że się jeszcze rozrośnie bardziej, już się już rozrósł, przenieść teksty i koncepcje filozoficzne do VR-u, przedstawić je właśnie w nowy sposób. Tak, tutaj rozwijam taką aplikację... KVR, która pokazuje system platoński właśnie w takiej nowej, trochę może metaforycznej formie, gdzie ten wysiłek intelektualny jest przekładany na wysiłek fizyczny. No i mam nadzieję, że ten projekt VR zofi, że, że pójdziemy tutaj dalej, że uda nam się różne inne koncepty filozoficzne przenieść do VR-u. I widzę tutaj właśnie mm, ogromny potencjał, bo chciałabym Chciałabym, żeby VR nam dał coś, nie coś, czego nam zabrakło, bo mieliśmy do tego dostęp w naszym fizycznym życiu, a teraz nie mamy, tylko żeby, żeby jakoś całkowicie poszerzył przestrzeń naszego doświadczenia, żeby nie był tylko jakąś rekompensatą albo jakimś erzacem, tylko żeby dał nam coś całkiem nowego, prawda? Że mnie fascynują VR że zupełnie nowe światy, które mogą powstać dzięki niemu takie oderwane od tego, co, co fizyczne. Bardzo, bardzo jestem wielką fanką Chociaż pracuję na agh który nie jest artystycznym uczelnią, ale są ogromną fanką artystycznego zastosowania VR-u, w którym, w którym nie trzymamy się realizmu, w którym nie staramy się insymulować, symulować, tylko, tylko właśnie właśnie stworzyć coś, coś całkiem nowego. No, VR-em zajmujemy się też oczywiście na naszych kierunkach, na Wydziale Humanistycznym, na kulturoznawstwie, na informatyce społecznej. Uczymy nie tylko jak eksplorować i używać, ale też jak tworzyć te wirtualne światy. To też jest taki jedna z tych rzeczy, które mi się zajmuje.
0: Droga wito, bardzo bardzo dziękuję za to, że podzieliłaś się swoją cenną wiedzą. Życzę owocnych badań i wszystkiego wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję Ci, Katrze, za zaproszenie. Było mi bardzo miło.
0: Wam również, drodzy słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam do wysłuchania kolejnych wydań podcastu Przetłumacze. Do usłyszenia.